0: Essentiel,
1: bien plus que de la radio.
2: Deux avions ont percuté les cours jumelles du World Trade Center. Ce
0: qui semble être un double attentat terroriste
3: sans précédent qui a frappé l'Amérique.
2: À... je parle, Sophie et Lauriane.
3: New York, 8h46, un avion de ligne d'American Airlines s'encastre dans la tour nord du World Trade Center. 17 minutes plus tard, à 9h03, un deuxième s'écrase dans la tour sud. Les caméras du monde entier filment les deux tours jumelles en flammes qui s'écrouleront moins de deux heures après. Les
1: attentats du 11 septembre 2001 sont les attentats les plus meurtriers jamais perpétrés. Ils vont changer la face du monde. Aujourd'hui, 20 ans après, la lutte contre le terrorisme pose encore question tout particulièrement avec les récents événements en Afghanistan. On en parle tout de suite avec nos
2: L'Axu parle, Sophie et Lauriane.
3: On accueille en ligne Elisabeth Shepard-Sellam. Bonjour. 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 Vous êtes maître de conférence, directrice du programme de relations internationales et politiques à l'Université de Tours. Vos travaux ont porté entre autres sur les politiques de sécurité et de défense, le partage du renseignement et la politique de lutte contre le terrorisme. Vous êtes donc l'experte qu'il nous fallait aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
1: C'est avec plaisir. Et on accueille également avec plaisir nos débriefeurs Frédéric et Alexandre. Bonjour. 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 Alors on compte sur vous bien sûr pour réagir à cette interview. Vous le faites parfaitement bien. On n'a aucun doute, n'est-ce pas Sophie <rire> Alors on commence tout de suite en laissant la place à notre micro-trottoir. Irène, notre collaboratrice, est allée à la rencontre de quelques personnes dans la rue il y a 20 ans. Dans quelles circonstances ont-ils découvert ces attentats Quelle a été alors leur réaction On écoute.
4: Alors, je me rappelle très bien du 11 septembre, j'avais 5 ans, donc j'étais une petite fille à l'époque. Et je me rappelle avoir été très traumatisée par les images et que ma maman était un peu désemparée pour m'en parler.
5: J'étais au Rwanda, je venais de mon travail à l'Assemblée nationale et puis euh, arrivé à la maison, je vis sur la télé, euh, j'étais un peu choquée. Personne ne pouvait comprendre que ça pourrait arriver. Mais ayant vécu ce qui s'est passé à Dar Salaam auparavant et à Nairobi, j'ai tout de suite compris que c'était euh, des attentats terroristes, d'autant plus qu'à l'époque, on avait déjà euh, traqué Ben euh, de Laden au Soudan.
6: Alors, j'étais en voiture avec ma maman et donc on a appris la euh, nouvelle à la radio. Et ensuite, en rentrant à la maison, donc, euh, les images qui circulaient, euh, qui passaient en boucle sur euh, toutes les chaînes d'information. À la télé, donc euh, voilà comment j'ai appris la nouvelle. Et ensuite, donc, euh, moi j'avais 11 ans à l'époque donc j'ai été extrêmement choqué par les images que j'ai vues. J'avais quand même conscience que c'était euh, de nombreuses personnes qui perdaient la vie dans ces tours. Donc, oui, extrêmement choqué.
2: Euh, oui, alors j'étais tout petit, j'avais il me semble 5 ans, mais je me souviens, je me souviens de la télé, oui, ça passait en boucle. Donc euh, ça m'avait pas mal marqué à l'époque, mais comme j'avais 5 ans, je ne comprenais pas bien en fait euh, ce qui se passait. C'est vrai qu'avec le recul, euh, on se rend compte que c'est quand même un, un événement important. de Voir ces deux tours qui s'effondrent comme ça, et puis euh, je pense au niveau symbolique, c'est quelque chose d'énorme. Il n'y a peut-être pas eu autant de morts que pour certains autres événements, mais je crois que c'était vraiment le, la symbolique pas de tours du centre financier de New York. Donc oui, c'est quelque chose qui est vraiment marquant en soi.
1: Alors avant d'entendre notre experte, quelques mots frédéric Alexandre, il y a 20 ans, le 11 septembre. Comment vous avez vécu les choses et où vous étiez Est-ce que vous vous en rappelez
0: Alors moi j'étais dans un bureau à Bruxelles, à l'époque je travaillais en Belgique, entre l'ambassade des états unis et le Parlement européen. J'ai donc été évacuée des locaux. Juste par avant, j'étais en communication avec une amie qui travaillait au Pentagone. Et qui me dit écoute je vais devoir te laisser parce qu'on évacue, maintenant il y a un avion qui a décollé, il y a des avions militaires et tout, on doit évacuer les bureaux. Par le même biais ma meilleure amie qui était à New York à l'époque se retrouve elle sous les décombres de la deuxième tour qui est tombée parce qu'il y avait euh, une série de métros qui étaient euh, emboîtés les uns dans les autres et qui étaient bloqués en souterrain. Et donc, du coup, elle a dû traverser une dizaine de rames de métro pour pouvoir sortir en surface, découvrir les deux tours qui étaient tombés et rentrer se faufiler à l'abri. Donc pendant très longtemps, je n'ai eu aucune nouvelle de ma meilleure amie parce que quand il y a une attaque terroriste, on bloque toutes les lignes téléphoniques, SMS, etc. Et ce n'est que le soir, donc vers 2h du matin, heure de Bruxelles, que j'arrive à avoir des nouvelles et qu'elle me dit qu'elle a pu rentrer saine et sauve. Donc quelques semaines après, je me retrouvais à New York avec une odeur particulière, de matériaux brûlés, etc. Et pour la première fois qu'on arrive aux états unis on nous dit euh, « Mais bienvenue, ça te fait trop plaisir que vous soyez là. » Dans ces temps difficiles, euh, on prend le métro new-yorkais, qui est assez particulier, c'est un peu comme le métro à Paris, où personne ne se parle, enfin les gens sont très concentrés sur eux-mêmes. Et là, les gens parlaient avec eux en disant « Mais comment t'as vécu Ça va toi Et comment ça s'est passé pour toi ?» etc. etc. À six semaines après euh, l'événement, donc c'était vraiment très 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 particulier, j'en ai encore la chair de poule en vous parlant, mais euh, voilà. Et toi Alexandre
7: J'avais euh, 9 ans, je montais du sport euh, et puis j'ai vu les, les images comme tout le monde euh, à l'époque, la télévision sur, euh, sur TF1, c'était un mardi.
8: Alors
1: Elisabeth Shepard, c'est l'âme, comment de votre côté vous avez reçu les nouvelles de ces attentats il y a 20 ans déjà
9: Oui, alors moi j'étais encore étudiante, j'étais en thèse, mais c'est marrant parce qu'on on se souvient tous plus très bien... Mmh. Je venais justement de rentrer des états unis dans le dernier vol, je pense, qui a dû quitter le soir avant de Washington pour aller voir la famille. Mes parents étaient à Bruxelles et moi, je ne répondais pas au téléphone parce que moi, je dormais. Et je me souviens parce que les voisins sont venus frapper à ma porte parce que ma mère avait peur que quelque chose était arrivé à mon vol pour le coup. Et ça m'a vraiment frappé. surtout que bon, moi, je viens de Washington il euh, n'y a pas eu que à New York, donc je me souviens très bien euh, mes parents habitaient en face du Pentagone c'était euh, quelque chose qui nous a marqués euh, personnellement
3: mmh, Je pense qu'on a vraiment, oui, vraiment tous été euh, marqués par ces événements, même si certains étaient très jeunes alors euh, aujourd'hui ça fait partie hein, des cours d'histoire, ces attentats du 11 septembre s'il fallait revenir euh, sur ce qui s'est passé réellement ce jour-là, Elisabeth shepard selem on se tourne vers vous, est-ce que vous pouvez revenir sur les faits
9: D'accord, je vais essayer de faire ça assez brèvement parce qu'il y a quand même beaucoup de choses oui. mais <rire> Il faut pas oublier quand ça arrive, c'est le matin à Washington et à C'est vers 8h46 que le premier avion va tomber dans le premier tour. Mais c'est que le début, comme on le sait tous. Alors qu'on regarde, moi je me souviens bien, alors qu'on regarde le premier, quelques minutes plus tard, quand on va avoir le deuxième qui va arriver dans les tours. Et ça s'arrête pas là. Et je pense qu'on oublie souvent que 40 minutes plus tard à peu près, il y a un troisième avion qui va rentrer dans le Pentagone, ce qui est quand même un symbole de l'armée, de la sécurité, des États-Unis, comme toutes les signes pour les étrangers, qui va euh, aussi, bien sûr, tuer des gens. Et puis, il y a le, le vol que, surtout en dehors des États-Unis, on oublie, c'est le quatrième vol, qui, on pense, était euh, soit pour la Maison Blanche, soit euh, ils avaient euh, comme une cible le, le Capitole, qui a été détourné, pour le coup, par les passagers, parce qu'ils, recevaient, donc, les coups de téléphone, les, la famille, etc. Et ils ont détourné, et ça a atterri, malheureusement, tout le monde est mort, mais dans une chambre en un Pennsylvanie, au lieu d'attaquer un quatrième bâtiment. Il y avait, euh, à peu près 3000 personnes qui ont été tuées, et 6000 euh, blessées. Donc, c'est quand même, euh, un énorme euh, taux de mortalité pour ces événements. Il ne faut pas oublier que c'est la plus grande attentat sur le sol américain, et avec la plus grande mortalité. Donc, euh, c'est ce soir-là que le président, bien sûr, va déclarer nous euh, vont, je ne dis pas se venger, mais ne pas laisser les terroristes euh, se cacher. Et n'importe quel pays qui l'abrite euh, était euh, visé par ses paroles de Bush à l'époque. Et il faut pas oublier, on est 20 ans de l'an septembre, mais on est aussi euh, au 20 ans de l'Afghanistan, parce que c'est le 7 octobre où la guerre en Afghanistan va commencer. Ils vont chercher Bin Laden, qui va être retrouvé que en 2011, et tué bien sûr au Pakistan. Donc, euh, au niveau du déroulement, on commence très tôt le matin pour finir très tard le soir. Et bien sûr, nous ici, euh, comme on sait tous, c'est l'OTAN qui va aussi dire que la solidarité avec les Américains à ce moment, c'est c'est européenne parce qu'on est tous très marqués par cet événement.
3: Avec le recul que l'on a aujourd'hui et les multiples enquêtes hein, qui ont été menées, que s'est-il passé avant le 11 septembre, si on, on retourne un petit peu avant, à qui, à quoi attribuons on vraiment ces attentats et comment ont-ils été possibles sur le sol américain Alors, je pense qu'une des plus grandes conséquences au niveau de la sécurité en dehors aux États-Unis de la création du Homeland
9: Security et tout ça, c'est le niveau qu'on a tous de sécurité aujourd'hui, dans l'avion, dans les trains... Généralement. Donc, on a tendance à oublier qu'à l'époque, c'était plus facile d'arriver sur le sol américain et aussi d'arriver dans des avions avec ce qui n'était pas des armes à feu ou des choses comme ça, mais des cutters, des choses comme ça. Donc, les 19 attaquants étaient tous euh, du Moyen-Orient, financés, comme on le sait, par Al-Qaeda, qui étaient là pour un certain nombre depuis un moment. Ils avaient tous, euh, pas, pas tous, mais un certain nombre avaient fait l'école euh, du pilotage pour. Euh, apprendre, bien sûr, à piloter des avions pour pouvoir, bien sûr, les détourner et les voler dans des lieux symboliques, comme vous l'avez dit. Donc, certains étaient là. Certains étaient là depuis beaucoup moins longtemps. Mais c'était vraiment quelque chose de très préparé, vraiment quelque chose sur le long terme. quelque chose qu'on voit un peu moins aujourd'hui, peut-être grâce, justement, au niveau de sécurité qui est en place
1: depuis. Ils ont pris donc des cutter, des, des couteaux, la sécurité ne l'a pas vue et, et, et c'est comme ça qu'ils ont détourné euh, les Allemands. Et si on revient sur les événements qui ont suivi, la traque euh, contre Ben Laden a commencé, il est devenu, on peut le dire, euh, l'ennemi public numéro un. Quel regard, en tant qu'experte, portez-vous sur cette chasse à l'homme Il faut dire que j'étais en thèse à l'époque, donc ça
9: m'intéressait plus particulièrement parce que j'étais à fond dans ma recherche. Mais ça m'a aussi beaucoup marqué en, en tant que franco-américaine, qu parce que j'ai quand même les double nationalité et les deux cultures. La traque était aussi, d'un point de vue politique, vraiment une façon de chercher un moyen d'attribuer la responsabilité des attaques. Alors, je pense qu'une des choses qu'on remarque tous, qu'on voit le discours de Bush suit, comme l'Afghanistan, mais aussi comme la guerre en Irak, c'est que les Américains cherchaient un coupable, et que cette traque de Bin Laden, même si, certes, il avait un rôle à jouer, si son organisation surtout avait un rôle à jouer, il n'était pas le seul coupable, comme on le sait par la suite, avec, comme vous avez dit, la commission et, et les enquêtes. Mais il fallait chercher un coupable. Qui, bon Bien sûr, ils ont ils ont fini par le retrouver à, à Botabad, dans une sorte de complexe sortifié. Mais vraiment quelque chose, de, pour moi, assez symbolique, qui à la fois le, le rend comme martyr, un peu un héros pour certains, mais qui ont aidé les Américains quelque part à trouver un responsable et à le vendre auprès du public.
3: Alors, euh, guerre en Afghanistan, invasion euh, en Irak, cette guerre mmh. mondiale contre le terrorisme, comme l'a appelé euh, le président Bush, cette guerre n'a pas été des plus populaires hein, avec euh, ses méthodes, ses coûts financiers et bien entendu ses coûts humains. Ouais. L'ONG, l'Amnistie internationale a notamment recensé et dénoncé des centaines de cas de torture, d'autres euh, graves violations des droits humains commis dans le cadre de cette nouvelle politique. Vous nous en dites quelques mots, Elisabeth shepard euh, selem oui, c'est l'une des plus grandes conséquences. Bon,
9: après, la première conséquence, vous parlez de la guerre contre le terrorisme, c'est quelque chose qu'on vit encore aujourd'hui. Avec ce qui se passe en Afghanistan, alors que les Occidentaux se retirent 20 ans plus tard, on continue de sentir ces conséquences. Aujourd'hui même, alors que j'allais m'appeler et je vois ce qui se passe à Kaboul, on est encore dans les conséquences des choix politiques de l'époque et de l'administration Bush. Mais surtout, et on oublie qu'aux États-Unis, enfin on oublie peut-être pas, mais on n'a pas la même chose en, en France, la PTF Act qui a vraiment mis un peu un frein sur les libertés civiques aux États-Unis, mais comme vous avez mentionné, qui vont aussi euh, conduire à une politique de chasse à l'homme un peu pour trouver les autres coupables. Vous vous souvenez certainement de Guantanamo Bay, donc euh, cette base américaine au Cuba, où on a mis pendant très longtemps à la fois des citoyens occidentaux et autres. Ils prisonnaient des guerre pour les interroger, pour les torturer concernant leurs activités euh, terroristes. Et comme on le sait tous, d'autres pays qui ont aidé les états unis à contraindre clairement les droits de l'homme et nos droits euh, nationaux euh, aux états unis et ailleurs, euh, parfois contre même nos propres euh, concitoyens.
3: Alors Frédéric Alexandre, je vous ai vu euh, réagir, même prendre des notes, hein, Frédéric, pendant cette interview.
0: Une réaction peut-être à ce qu'on vient d'entendre C'était un événement qui était unique et, euh, et mondial. On l'a ressenti euh, à tous les niveaux parce que même côté européen, Enfin, moi, je rentrais des États-Unis, je rentrais des études à Washington, justement. Je démarrais mon travail en, en Belgique et tout à coup, on voyait les conséquences au niveau sécuritaire pour enfin, traverser les frontières, etc. Prendre le train, prendre l'avion, enfin, ça a chamboulé énormément. Ne serait-ce que ce que Mme Shepard-Sellam reprend pour le Patriot Act, il y a eu des répercussions côté européen. Donc, moi, je l'ai senti dans ce sens-là.
7: Moi, je dirais que, quelque part, j'ai toujours connu un peu les mesures en en termes de voyage avion, et, etc., mais en fait, ce qui est marquant, c'est qu'à l'époque, euh, au sortir des années 80, de la guerre froide, il y avait un auteur très connu en relation internationales qui est Francis Fukuyama, qui disait que c'était la fin de l'histoire. Que euh, le capitalisme avait euh, gagné contre le communisme et que, de ce fait, euh, tout le monde serait capitaliste et personne ne s'attendait à ce qu'il y ait quelque chose d'analogue, en fait, qui se produise. On se rend compte que euh, va se développer une guerre asymétrique, assez inédite. On comprend pourquoi aussi pendant... Cette guerre-là contre le terrorisme est très difficile parce qu'elle met aux prises d'une part des États, des institutions gouvernementales, publiques, contre des individus qui sont organisés sous forme de toiles d'araignée. Et justement, en fait, dans un contexte où l'on pensait que ça y est, une sorte de fin de l'histoire, eh bien, ces attentats-là mettent en exergue le fait que non. Et en réalité, le concept de guerre asymétrique commence à prendre le pas sur celui de guerre symétrique et euh, il faut pas aussi euh, oublier. Alors ça, c'est quelque chose qui est beaucoup moins euh, connu aujourd'hui de notre actualité. C'est que il y avait déjà eu un premier attentat à Ground Zero en 93 ou 94, mmh. qui avait touché que les, le sous-sol à l'époque du, euh, je sais plus de quel toit, du World Trade Center. Mais euh, il y avait déjà eu un peu des, des prémices. Mais ce qui est certain, c'est que euh, on est passé d'un vacuum au niveau d'un rosting national, fin d'histoire à une remise en selle terrible en fait, euh, choquante, euh, dans une guerre contre le terrorisme qui d'ailleurs euh, dure encore aujourd'hui.
1: Si on fait un focus sur l'Afghanistan, vous en parliez tout à l'heure, Madame Shepard Selam, euh, tout le monde aura été surpris du fait qu'il aura fallu seulement dix jours pour que les talibans reprennent le contrôle de l'Afghanistan et célèbrent à leur manière le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001. Est-ce qu'on peut parler d'un échec pour les états unis On parle d'une guerre qui finalement n'aurait servi à rien. On écoute quelques réactions avant de vous entendre là-dessus.
2: Oui, je pense que c'est pas la première fois d'ailleurs. Par exemple, il y a eu le cas du Vietnam dans les années 70, où ça a été un échec total. Ce genre d'interventionnisme ne marche pas, a fortiori. Les Américains qui sont arrivés en Afghanistan n'avaient aucune connaissance du pays. Ils avaient aucune connaissance des populations. Ils sont arrivés un peu comme ça et je pense que ça a été en grande partie la raison de cet énorme échec, comme vous dites. Et je pense que ce qui s'est passé en Afghanistan, c'est ce que ça montre. Les puissances occidentales ont très mal compris ce qui s'est passé là-bas et les, les enjeux, en fait.
4: Début, quand on a vu l'arrivée si rapide des talibans, enfin, mon premier réflexe ça a été Mais il y a eu quand même plein de soldats euh, occidentaux, américains et européens confondus qui sont morts. Donc, oui, un peu ce sentiment que ça avait servi à rien.
8: Si j'étais américain, je dirais Non, c'est pas un échec. C'est une victoire parce qu'ils ont cessé d'investir de l'argent pour rien. Par contre, par le point de vue d'un résident par exemple en Afghanistan, c'est vraiment un désastre, un échec. Ils sont partis précipitamment, il n'y a rien d'installé, il n'y a pas de démocratie. Euh, évidemment, ouais, c'est un coup dur même pour les gens qui restent là-bas, hein, ceux qui sont euh, laissés pour compte, qui ont travaillé avec l'Occident. Ouais. Je
6: pense euh, que oui et non. Euh, oui, ça semble être un échec puisque les talibans reviennent euh, 20 ans plus tard. Mais je pense que... Cette présence militaire a certainement été nécessaire pour un temps, pour que justement les populations civiles se sentent un petit peu sécurisées, même si ça restait peut-être uniquement psychologique. Mais ensuite, on voit que les armes ne sont jamais la solution. Quoi.
5: Je ne dirais pas que c'est une guerre inutile parce que euh, il fallait que les États-Unis, à l'époque, aient en Afghanistan. Ce n'est pas seulement le chef des États-Unis, c'est le chef de l'Occident. Et ce n'est pas seulement l'échec de l'occident, c'est l'échec de l'humanité, parce qu'il y a eu des morts. Toute mort est inutile. Maintenant, la question qui se pose, et quelle sera la suite
1: Des réactions différentes. Qu'en pensez-vous, Mme Chipartilam Cette question d'échec, dans une
9: situation pareille, j'ai du mal à, à dire est c'est
1: un échec
9: dans la mesure où ça dépend de quels étaient les objectifs. Biden l'a dit lui-même, leur objectif était plutôt une guerre, pas une reconstruction d'État les Américains ne font pas particulièrement bien de toute façon. Pour revenir à ça, c'est ça qui peut-être n'a pas forcément fonctionné. Les 10 jours, comme vous dites, au lieu des 90 à peu de choses près que les Américains mmh. disaient ça allait prendre pour qu'ils reprennent, c'est probablement des problèmes de renseignement aussi sur le sol par rapport à la puissance, à la fois en feu et en popularité, des talibans. Mais très clairement, si on voit à partir de 30, L'objectif était en plus ou moins de les laisser euh, prendre le pas en Afghanistan et reprendre, euh, on va dire, du, du terrain en espérant, comme on voit aujourd'hui, qu'ils ont changé, même si on a tous, j'imagine, quelques doutes sur la capacité des talibans de changer. Je dirais, ce pas le seul problème non, non plus en Afghanistan. Comme on a vu, l'État islamique est bien présent et c'est peut-être même le problème principal là, aujourd'hui, au moment où on se parle. Mais très clairement, il y a eu... Un changement aussi à chaque fois de président aux États-Unis avec des changements d'objectifs. Je pense que ça aussi conduit à cette flou autour de leurs objectifs et cette situation. Après, comme vous avez dit, les Américains ont beaucoup, beaucoup, beaucoup investi. Et à un moment, si vous n'avez pas des objectifs clairs et un plan à long terme, clairement, la meilleure chose était de partir. Moi, je pense que même que peut-être plus tôt. Le fait que les actions qu'ils ont entraînés, je, je parle de l'armée maintenant et, et du gouvernement, qu'ils n'ont même pas essayé de se battre en quelque sorte, qu'ils ont déposé les armes et certains se sont enfuis, comme le président, dit par contre quelque chose sur la capacité des Américains et des Occidentaux, parce que les Français ont aidé, les Britanniques, et les Allemands, à faire de la reconstruction d'État, euh, tout simplement.
3: Alors, je vous l'apprends peut-être, mais les attentats du 11 septembre ont été orchestrés par les états unis L'effondrement des tours du World Trade Center a été causé par des explosifs préalablement installés ou encore le gouvernement a laissé survenir les attentats. Il y avait donc une connaissance préalable de ce qui se préparait. Bon, vous l'aurez compris, hein, il s'agit de nombreuses théories du complot qui ont émergé très rapidement quand même après les attentats. Elisabeth Shepard-Sellam, comment sont nées ces théories et quelles influences ont-elles eu sur les états unis et même au-delà
9: les théories du complotisme, même pendant ces périodes de Covid, on les entend partout, oh oui. ça m'amuse plus qu'autre oui. chose. Ce que je trouve assez inquiétant, moi, qui professeur à l'université, c'est que beaucoup de nos jeunes, surtout avec les réseaux sociaux, les écoutent. J'ai quand même des étudiants qui viennent me dire que c'était les États-Unis et l'Israël qui ont préparé le World Trade Center. Le problème, c'est que c'est des choses qui se répandent maintenant, surtout par rapport à, à il y a 20 ans, les, les réseaux sociaux. C'est bien sûr très problématique parce que les faits ne sont plus aussi importants que auparavant pour certaines personnes. Donc euh, ça se répond, après on sait tous qu'il y a eu beaucoup de commissions, après que les Américains ont eu une idée et que les FBI et les différents services de renseignement avaient la notion que quelque chose allait arriver, ça c'est autre chose, mais clairement le complotisme, alors, on parle bien sûr des de réseaux sociaux comme influence, mais je pense que le 11 septembre a été aussi un, un catalyseur de ces de complotistes qui me désole, mais que malheureusement, on s'efface beaucoup en tant que chercheur et je pense vous aussi en tant que
1: journaliste. Oui. Alors, on va tous quand même s'accorder pour dire que les attentats du 11 septembre ont changé la face du monde. Ça, c'est plutôt vrai. On écoute quelques réactions à ce sujet avant de vous laisser répondre, Madame shepard C'était
8: la naissance, la mondialisation du terrorisme. Ça a changé un peu le monde, les invasions en, en, en Irak, etc. Donc, euh, voilà, tout l'Ouest l'Europe, les états unis le Canada, l'Australie ont pris des décisions vraiment, disons, critiques en ce qui concerne le tiers-monde le Moyen-Orient, l'Afrique, euh, l'Asie du Sud donc euh, les conséquences n'ont pas été vraiment directes mais plutôt sur le peuple et plus précisément tout ce qui est avec la population qui veut immigrer vers l'Europe ou bien vers les états unis ou même les restrictions dans les aéroports et tout ça, je dirais c'est ça l'impact qu'il y a eu.
6: Je pense qu'il y a effectivement eu un avant et un après, puisque le 11 septembre a peut-être permis à beaucoup dans le monde de réaliser que le terrorisme est une réelle menace pour tous les pays et pour tous les continents, puisque la grande puissance mondiale, les États-Unis ont été impactés Ensuite, bah dans la vie de tous les jours, euh, ça a dû peut-être euh, oui, modifier euh, au niveau de la vigilance euh, et de la sécurité dans les lieux publics, dans les aéroports.
2: Après le 11 septembre, la perception que l'on a du Moyen-Orient et euh, de toutes ces régions d'Asie centrale a beaucoup changé. Depuis notamment que Bush est entré en guerre contre le terrorisme. Et euh, Je pense qu'on en voit encore les traces aujourd'hui, même en France. Il y a eu des attentats il n'y a, a pas si longtemps. Hein. Et euh, je pense que ça a vraiment changé notre perception du Moyen-Orient et puis de tout un tas de personnes, de peuples, d'ethnies. Donc, par exemple, quand il y a eu la crise des réfugiés qui sont arrivés en Europe, je pense que l'Allemagne a été le seul pays qui a vraiment pris beaucoup... Je pense qu'en France, il y a eu beaucoup de réticences, notamment de la part des politiques et la population également. Et je pense que c'est une des conséquences du 11 septembre, entre autres.
4: L'Occident a vraiment senti la menace beaucoup plus présente et, et voilà ces tours euh, je pense que pour les Américains ça a été encore plus fort mais même pour nous Européens c'était vraiment signe d'une menace et que ouais, elle devenait concrète
5: ça a changé beaucoup de choses parce que euh, ça a un climat de suspicion déjà ça changeait le monde et euh, ça a créé des frustrations et ça a développé de très dynamiques
1: Qu'en pensez-vous, Mme shepard sellam Est-ce que ces attentats ont profondément et durablement modifié la situation politique dans le monde, par exemple, et puis les relations internationales Si oui, pourriez-vous nous préciser dans quelle mesure c'est vrai exactement Je pense que ça a effectivement,
9: au-delà du de ressenti de chacun, bouleversé d'une certaine façon la politique internationale. D'abord parce que ça a, nous a poussé, je pense surtout en tant qu'occidentaux, les gouvernements occidentaux, à se rendre compte de l'importance du partage d'informations même après pour les attentats du 13 novembre en France et après à Bruxelles, cette importance qu'on a entre nous, à l'OTAN, au niveau européen, de échanger des informations pour essayer justement d'éviter ce genre de situation de nouveau, en tout travaille peut-être plus ensemble. Mais ça aussi, bien sûr, même au Moyen-Orient, j'entendais bien sûr certains qui parlent de centralité du Moyen-Orient, on voit aussi peut-être une certaine non-centralité, mais la prise consciente pour les gouvernements, même au Moyen-Orient, que le terrorisme est leur problème aussi. On voit beaucoup d'accords entre le Maroc et l'Israël et d'autres, ou le Maroc et l'Europe, par rapport à ces questions-là aussi, parce que c'est un problème pour tout le monde. Et là, pour le coup, je pense qu'on est face à un problème après le 11 septembre qui va nous concerner tous et qui va nous obliger peut-être un peu plus de travail ensemble, parce que bien sûr, ça va aussi ouvrir la porte pour l'État islamique et pour d'autres organisations en Europe comme en Afrique, comme au Moyen-Orient, on a plus ou moins le même problème d'une
0: certaine façon.
1: Frédéric et Alexandre, une réaction Travailler ensemble, se concerter pour éviter justement ce genre de situation Vous en pensez quoi En fait,
0: j'ai l'impression qu'on le voit concrètement au niveau déjà de notre perspective de notre propre sécurité justement de cette collaboration sécuritaire au niveau des frontières dans les différents pays européens au niveau des États-Unis enfin prendre un avion prendre un train c'était plus du tout pareil où il y avait vraiment des restrictions qui avaient changé entre les liquides enfin tout à coup on se retrouve à montrer les liquides dans une pochette transparente etc et tout ça ça a été uniformisé donc c'est clair que cette perspective là enfin au quotidien en tant qu'être humain lambda on le voyait et après au niveau politique sécuritaire tous les accords qui ont été développés par après pour une sécurité au niveau de tout ce qui est politique de renseignement, d'échange des renseignements, pour la traque des, des différents terroristes, et différents groupes entre les frontières, etc. Donc ça, ça, ça a évolué énormément. Alexandre
7: Je vais faire juste un petit retour en arrière. Quand on dit ouais, les États-Unis ont, ont échoué en Afghanistan, les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Les États-Unis, quand même, même, ils avaient voulu mettre en place un état fonctionnel en Afghanistan, il fallait aussi composer avec une société afghane qui, pour le coup, bah, tout le temps montre qu'elle n'était pas forcément pour une société, on va dire, beaucoup plus occidentalisée. Ça pose aussi la question, justement, de la défense de l'Europe. Le rôle de, des États-Unis comme celui des gendarmes dans le monde est critiquable. Est-ce que c'est vraiment le rôle d'un pays d'assurer cette vocation-là à travers la planète Non. Et même aux États-Unis, s'en rendent compte en Europe, il faudra vraiment se pencher sur euh, la question de la défense européenne, parce que encore une fois, euh, les États-Unis avaient bon dos, et on peut critiquer euh, maintes fois euh, l'engagisme des États-Unis à travers le monde, mais que fait l'Europe pour sa propre défense Et que va faire l'Europe, surtout
3: Elisabeth Shepard-Sélem, vous voulez peut-être réagir
9: Oui, je voulais réagir, parce que là, j'ai beaucoup écrit sur cette question de la défense européenne. Je suis assez d'accord sur le fait que l'Europe doit elle-même trouver une réponse en interne, puisqu'on ne peut pas toujours dépendre des Américains. On le sait avec Donald Trump, mais même avec Biden, qui est assez, entre guillemets, nationaliste sur cette question. Mais quand on regarde à l'intérieur, les objectifs de chacun des pays n'est pas toujours concordant avec la France, notamment. Et on a quand même eu le Brexit, qui pose tout un autre problème, justement. C'est une grande question sur laquelle j'ai déjà écrit, mais le fait que le Brexit va impacter toute cette euh, coopération et impacte déjà euh, cette coopération et ces échanges euh, au niveau de la défense et de sécurité, ce qui est tout un autre problème pour nous les Européens.
1: Alors une autre question qu'on aurait envie de vous poser, qu'on a d'ailleurs entendu dans le micro-trottoir, une des personnes interviewées euh, le mentionnait dans sa réponse, les attentats du 11 septembre auraient favorisé la montée de la xénophobie. Euh, Elisabeth Shepard-Sélam, qu'en pensez-vous
9: alors là, pour le coup, aux États-Unis, je trouve que oui. J'ai des expériences euh, assez euh, personnelles. Ma grand-mère, qui était pieds noirs, qui habitait aux États-Unis à l'époque, il y avait des gens qui écrivaient « rentrez chez vous, c'est à l'étranger » à l'époque. Bon, ma grand-mère comprenait pas, ça faisait 50 ans qu'elle était aux États-Unis. Mais en dehors des grandes îles comme Washington et New York, c'est des choses qui arrivent de plus en plus. Moi, je l'ai senti moi-même, là, pour le coup, en tant que citoyenne américaine, mais on le voit aussi, et là, pour beaucoup coup, et mon côté chercheur, on le voit dans les politiques publiques, la question des visas. Moi, je vois que beaucoup de mes étudiants, beaucoup des gens que je connais, même des chercheurs, ont de plus en plus euh, du mal à avoir des visas. On l'a vu, bien sûr, sous Trump de, de façon plus violent avec ces questions de visas pour des personnes venant des pays euh, entre guillemets musulmans. Donc, à la fois au niveau politique publique et au niveau, on va dire, local avec les personnes, on a vu vraiment, je pense, une islamophobie. Se rajouter à une xénophobie euh, par rapport, je ne sais pas, aux immigrés venant du Sud aux États-Unis, c'est mon opinion personnelle, je trouve qu'on le voit aussi en France, parce que depuis, bien sûr, le septembre, on a aussi eu un euh, autre lot euh, d'attentats, malheureusement, euh, que moi j'ai vu aussi, euh, entre le 13 novembre, où les procès euh, en plus, vont ouvrir bientôt, donc je, je trouve que ça a engendré, ou en tout cas a exacerbé, la xénophobie, l'islamophobie, effectivement.
3: Alors on arrive déjà à la fin de cette interview et on peut se poser la question, quel bilan tirer de l'histoire avec ces attentats d'il y a 20 ans, de l'actualité avec ce qui se passe aujourd'hui en Afghanistan Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour l'avenir On écoute un dernier extrait de notre micro-trottoir.
8: Je ne sais pas si ça a des conséquences internationales pour le pays forcément et pour nous à l'extérieur, je pense qu'il y en aura un peu. Euh, possible qu'il y ait encore un peu de terroristes terroriste ce genre de choses. Hein. Euh,
5: le terrorisme, il est déjà là, il est déjà amplifié. Je pense que c'est devenu comme le virus avec lequel on doit vivre. Donc euh, maintenant, c'est de faire attention. Moi, je dis le terrorisme a gagné en créant ce sentiment d'anxiété et de peur. Aujourd'hui, on voit, euh, au nom de la lutte contre le terrorisme, il y a de plus en plus de restrictions des libertés et je pense d'un côté là, euh, le terrorisme ne parle de pas de ce qui est dommageable.
8: Je dirais, euh, ce sera pareil comme en Syrie. Donc, euh, il y aura bouleversement, désastre, dépression, des femmes qui seront tuées pour rien. Vous verrez, euh, la situation va devenir de pire en pire, malheureusement pour le pays.
2: D'après ce que j'ai compris, les talibans avaient l'air de dire qu'ils n'avaient pas l'intention de commettre des actes terroristes ici. Mais euh, je crois que la clé, c'est la stabilité. Et euh, pour l'instant, ça a l'air très très instable. Donc, euh, je ne suis pas un spécialiste, mais il me semble que le seul moyen d'éviter justement cette recrue de du terrorisme, c'est de faire en sorte que la région soit un peu plus stable. Et comme ça n'a pas marché que l'interventionnisme, ben la seule solution, c'est la discussion, la diplomatie, parce que les talibans sont maintenant les maîtres du pays, c'est comme ça. Et il va falloir vraiment euh, discuter avec eux et ne pas chercher à les isoler d'un point de vue diplomatique et politique. Je
4: ne sais pas, là on a entendu des explosions à Kaboul, justement à l'aéroport. Alors c'est euh, l'état islamique, c'est vrai que la situation au Moyen-Orient m'échappe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis très très préoccupée par le sort des Afghans et des Afghanes en particulier. Là, j'espère vraiment que du côté américain et européen, il va y avoir des retours forts parce qu'on ne peut pas laisser les femmes qui ont pu faire des études. Et d'un coup, de voir revivre sous la charia, je, je trouve qu'on ne peut pas laisser
3: faire ça. Alors Elisabeth, chez Bartzélam, une réaction Est-ce qu'on doit craindre pour l'avenir Est-ce qu'on euh, doit craindre une amplification des actes terroristes
9: En même temps, en France, honnêtement, on a constamment des petits ou des grands attentats. Euh, donc, je ne pense pas que ça s'est arrêté forcément pour nous, mais je pense qu'on va avoir euh, effectivement un recrudescence des actes peut-être sur notre territoire. Ce n'est pas les talibans. Les talibans ne s'intéressent pas à, à, nécessairement à à venir en France faire un attentat, mais l'État islamique, donc du Corossone, et après l'attentat à Kaboul, se sont renforcés ces dernières années. L'État islamique en général, ces différentes branches se sont renforcées, sans parler d'Al-Qaïda. Et là, c'est des choses qu'on peut s'attendre euh, sur notre sol dans les mois, années à venir, ah, parce que c'est pas que les Américains qui n'aiment pas, ils n'aiment pas les Français. Vous avez dû voir. Euh, assez récemment cet été, la vidéo qui dénonçait la France et qui menaçait la France, c'est quelque chose qui reste avec nous pour l'instant et qui ne va pas disparaître aussitôt.
1: Effectivement. Alors, Elisabeth Shepard, c'est là. Merci beaucoup pour votre expertise. Merci d'avoir répondu à nos nombreuses questions. Avec plaisir. On vous dit au revoir et puis peut-être à bientôt sur l'antenne d'essentiel radio.
5: Au revoir. L'Axu parle, Sophie et
2: Lauriane.
1: Frédéric et Alexandre vous restez avec nous en studio ouais. avec plaisir
3: on va marquer une pause en musique on s'écoute tout de suite Alibi de Futurance et on se retrouve juste après pour la suite et fin essentielle de ce dossier
4: Je
1: De retour dans l'actu parle sur Essentiel Radio. Aujourd'hui, on revient dans cette émission sur les attentats du 11 septembre 2001.
3: 20 ans après, avec ce qui se passe aujourd'hui en Afghanistan, où en
1: sommes-nous dans la lutte contre le terrorisme, doit-on s'inquiéter pour l'avenir Des questions que l'on a abordées avec Elisabeth Shepard-Sellam, maître de conférence et directrice du programme de relations internationales et politiques à l'Université de Tours Axé sur le terrorisme. Une interview à retrouver en replay dès la fin de cette émission.
2: L'actu parle, Sophie et Lauriane.
3: Quel triste anniversaire que celui de ces attentats, un événement tragique qui a en effet changé la face du monde comme on a pu l'entendre. Pourquoi Comment Jusqu'où Les questions ne manquent pas lorsque surviennent de telles tragédies.
1: En effet, ces tragédies, qu'elles soient d'ordre naturel ou intentionnel, qu'elles soient vécues à l'échelle d'un pays ou d'une histoire personnelle, nous laissent pantois, abasourdis comme on l'a tous été face aux images des attentats. C'est le choc, la stupeur face à la violence, face à la non-maîtrise des événements et puis face à cette notion de finitude de mort. Et ces questions qui surgissent et bien n'ont finalement pas d'âge ou de culture, elles traversent les siècles, les continents.
3: Faisons en effet un saut dans le passé. L'actualité tragique d'une mise à mort avait poussé quelques personnes à aller trouver Jésus. Ils lui rapportèrent le massacre perpétré par l'occupant romain. En effet, sur l'ordre du gouverneur Pilate, le carnage avait eu lieu à l'endroit même des sacrifices, c'est-à-dire dans l'enceinte même du temple, mêlant le sang des pèlerins à celui des animaux qu'ils étaient venus offrir à Dieu selon leur coutume un véritable scandale.
1: Jésus, connaissant la pensée de leur cœur, devina rapidement la question cachée derrière. Étaient-ils de plus grands pécheurs Ont-ils mérité cette mort Dieu les a-t-il punis Aujourd'hui, on dirait, si Dieu existe, pourquoi Jésus complétera ses propos avec une autre actualité, celle de l'effondrement d'une
3: tour. Il ne s'agissait pas des gratte-ciels américains, mais de la tour de Siloé, un accident tragique qui a causé la mort de 18 personnes. Ces personnes étaient-elles plus coupables que les autres
1: pour mourir ainsi Jésus semble nous dire ici deux choses. Premièrement, que les accidents, les épreuves, les désastres n'arrivent pas parce que nous serions plus pécheurs qu'un autre. Ces événements malheureux ne sont pas une punition du bon Dieu, entre guillemets. Dieu n'a pas fait la mort, il n'est pas un Dieu vengeur.
3: Et deuxièmement, ces tragédies qui nous tombent dessus devraient être l'occasion pour nous de réfléchir aux enjeux de notre vie. Oui, en effet, notre vie n'est qu'un souffle. Nous pouvons vaquer à nos occupations quotidiennes, nous pouvons nous projeter sur l'avenir, nous pouvons programmer des rendez-vous dans notre agenda, mais il y a un rendez-vous qu'on ne pourra pas programmer, c'est celui de notre mort.
1: Ces personnes se rendant à leur travail ce 11 septembre 2001 ne s'attendaient certainement pas à ce qui s'est passé. Loin de vivre dans la peur, prenons le temps de réfléchir à ce que nous sommes, nos priorités et nos projets. Réfléchissons
3: aussi à l'état de nos rapports avec les autres. Sommes-nous en froid avec certains, repoussant constamment l'échéance
1: du pardon Et si demain cette personne devait partir et puis réfléchissons à notre relation avec Dieu, s'il ne faut pas vivre dans l'angoisse, dans la peur, on le disait, la Bible nous invite tout de même à nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Et la meilleure des préparations est déjà de le rencontrer ici-bas, non pas dans des habitudes religieuses vides de sens, non pas dans un mysticisme ou encore un fanatisme, mais dans une relation simple et authentique avec lui. Avec cet anniversaire
3: des attentats du 11 septembre, on aurait pu méditer sur la radicalisation, sur le terrorisme, mais finalement comme Jésus, face à de telles actualités, ramenons le Débat à notre vie, notre finitude. Et parce que là que tu parles, c'est aussi là que Dieu parle, un dernier extrait de la Bible pour conclure, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous puissions avoir un cœur rempli de sagesse.
0: Là que tu parles, Sophie et Lauriane.
1: Il est temps pour nous de rendre l'antenne. Frédéric et Alexandre, merci beaucoup pour votre participation.
0: Merci à vous.
7: Merci à vous. On
3: retrouve cette émission en podcast sur essentielradio.com ainsi que sur les plateformes de téléchargement comme Spotify ou Deezer.
1: Rendez-vous également sur les réseaux sociaux pour liker et partager cette émission. Nous, on vous dit à la semaine prochaine. Et en attendant, bonne écoute sur Essentiel. Salut. Salut. Bye.
5: Salut. je parle sur Essentiel Radio. On retrouve tous nos programme sur essentielradio.com.